0: En 2023, les jeunes sont encore passionnés par l'actualité, la preuve dans l'épisode 06 de Passionné. Merci d'être de retour pour l'épisode 06 de Passionné. Je suis Olivier Gédé, guide consultant en podcast. Euh, J'aide en fait les entreprises à trouver leur place dans ce milieu-là, que ce soit en créant leur propre projet ou en achetant la publicité sur des projets qui existent déjà. Et j'aide aussi, monsieur, madame, tout le monde, à créer un projet, une idée qui les passionne. Donc, créer un projet autour de ça, faire que ce soit une réalité, peut-être un jour même la monétiser, peut-être un jour, si on, on, on est chanceux, aider ces personnes-là à vivre de ce projet-là qui les passionne. C'est un peu ça qui, qui me, me passionne moi. Le but de mon podcast Passionné, bien évidemment, en... En premier, c'est un élément de portfolio. C'est pour démontrer euh, aux personnes qui peuvent euh, m'engager ce que je suis capable de faire, ce que démontrer euh, comment je le fais aussi. Donc, c'est un peu ça, le but de passionner, mais c'est aussi euh, le, une belle façon pour moi de rencontrer des humains passionnés. C'est une façon de réseauter. Parce que moi, ça fait pratiquement, je pense, que ça fait huit ans que j'habite à Québec, puis euh, jusqu'à euh, cet été, euh, je ne connaissais absolument personne à Québec dans le monde des affaires, donc c'est aussi une belle façon de rencontrer ces gens-là, de rattraper un peu le temps perdu si on veut, euh, puis en plus, ben, je rencontre, je découvre des humains exceptionnels, donc en même temps, pourquoi pas euh, te faire découvrir ces mêmes humains-là euh, en même temps, euh, on fait d'une pierre deux coups en fait, euh, donc c'est ça, le podcast, de, le podcast passionné, le concept c'est euh, de présenter des créateurs, des entrepreneurs, des podcasteurs, euh, name it. Qui ont une passion qui les fait carburer à tous les jours, qui les fait rouler à 100 000 à l'heure à tous les jours, mais aussi une passion qui leur permet de, de relaxer un petit peu, de refaire le plein après des longues journées, après des gros rushs. Euh, donc, c'est un peu ça le but de, de passionner. Euh, en passant, si tu es de retour pour l'épisode 6 que tu as écouté, épisode 5, 4, 3, whatever, euh, tout d'abord, merci d'être de retour. Et ensuite, euh, j'imagine que tu es de retour parce que tu as aimé ce que tu as entendu les, les, à tes premières écoutes. Donc, si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur euh, la plateforme d'écoute que tu utilises, si c'est Spotify ou Apple Podcast. Si tu es sur YouTube, euh, à la place, mets le pouce en l'air. Donc, euh, c'est ma... la façon pour démontrer aux plateformes d'écoute que ce que je fais est apprécié, et suivi et aimé. Euh, donc, ça me permet, en... après ça, de rejoindre plus de gens. Euh, donc, ça m'aide énormément si tu le faisais. Aussi, si tu euh, es un peu comme moi et que tu beaucoup trop de podcasts à écouter, euh, ben, euh, il y a une belle façon d'en de, passer un petit peu plus rapidement. Euh, toutes les plateformes d'écoute ont un outil pour accélérer la vitesse d'écoute. Euh, moi, je t'invite donc à essayer euh, la vitesse x1.25 ou x1.5 pour faire qu'un podcast qui dure une heure va durer 40 minutes, par exemple. Ça te permet donc de passer plus de podcasts plus rapidement euh, et de passer bon, ta liste d'écoute la, 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 la raccourcir un petit peu, si on veut, sans en enlever. Mon invité aujourd'hui à passionner est Jean-Simon Buis. Euh, Jean-Simon euh, travaille dans le monde des médias depuis longtemps. Il a travaillé à la radio privée. Euh, en fait, il travaille encore comme hunker à la radio privée à Énergie 98.9 à Québec. Euh, mais il est surtout lecteur de nouvelles et journaliste pour Nouveaux Infos, euh, moi, quand j'ai rencontré Jean-Simon, en fait, euh, j'étudiais en, en art et technologie des médias au cégep de Jonquière, euh, tout comme lui. En fait, lui était à, à sa troisième année, qui est la dernière, il était sur le point d'arriver sur le marché du travail. Moi, j'arrivais, j'étais le un, jeune et euh, naïf, si on veut, en ma première année. Euh, puis j'ai rencontré Jean-Simon parce qu'il venait, euh, il avait développé une idée de créer un groupe, un genre de groupe de coworking, si on veut. Euh, dans le monde des médias, ce qu'il faut savoir, quand on va être animateur de radio, il ben, faut être au, au fait des actualités le plus possible. Euh, et Jean-Simon, lui, pour s'améliorer, il avait décidé de créer un groupe de coworking et d'avoir d'autres étudiants euh, du, du programme de radio pour se rencontrer, puis pour parler d'actualités pour, et pour se donner des trucs pour mieux la suivre, mieux la connaître. Euh, donc vraiment, un groupe de coworking d'actualités. Ça m'a tout de suite frappé, ça m'a tout de suite démontré à quel point Jean-Simon était un passionné de l'information. Donc quand j'ai créé le podcast Passionné, c'était évident qu'il fallait que je l'invite, que je le reçois. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde dans, dans mes quelques années, là, dans le monde des médias, euh, je n'ai pas vraiment rencontré quelqu'un d'autre plus passionné que lui de l'information et de l'actualité. Donc c'est pour ça que je l'ai invité sur Passionné. Euh, ce qui m'a surpris, en fait, moi, je, en fait, ça fait longtemps, là, je le connais, Jean-Simon, ça fait plus de dix ans, mais euh, j'ai découvert euh, des affaires sur lui que je ne savais pas, entre autres que, à un an avant que je le rencontre, ben, j'ai passé proche de ne jamais le rencontrer, parce qu'il est passé proche de tout lâcher son programme euh, d'études en radio pour euh, aller vendre de l'assurance. Euh, C'était un ancien vendeur, Jean-Simon, il avait travaillé là-dedans, euh, puis là, sa deuxième année de radio, il n'allait pas exactement comme il voulait, puis il reçut une offre d'emploi. Euh, d'un peu nulle part. Fait il n'y a, a pas assez proche de ne pas avoir de gens sur mon but comme on le connaît aujourd'hui. Euh, parce qu'à la place, il n'y a, a pas assez proche de vendre de l'assurance à la Saguenay. Euh, il y a aussi euh, un point en commun que je savais pas qu'on avait. On a tous les deux travaillé dans le monde de la radio euh, entre nos deuxième et notre troisième année euh, dans ce programme-là, et technologie des médias Profil Radio. Moi, ça a été dans une petite radio communautaire euh, en, en région éloignée. Euh, et lui, c'était pour remplacer Myriam Segal que si tu écoutes un peu la radio euh, de Québec depuis un moment, la radio de Saguenay depuis un moment, tu le sais que Myriam Segal, c'est un monument de la radio. Euh, Puis lui, ben, il l'a remplacé un été de temps euh, euh, à, dans l'émission du matin entre ces deux années de non, entre son année de deuxième année et sa troisième année. C'est un mandat vraiment énorme qu'il a réussi à avoir grâce à un concours. Donc, il m'a raconté euh, tout ça dans euh, l'épisode 06 de Passionné, euh, et on va aller écouter ça dès maintenant. Jean-Simon Bluie, chef d'antenne chez, chez Nouveau Info. Nouvellement, Nouvellement chef d'antenne, il, il me semble. Oui. Euh, journaliste oui. et chroniqueur. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation d'être sur le podcast passionné. Euh, et félicitations, félicitations, félicitations pour le nouvel job.
1: Merci Merci. beaucoup, Olivier. Content d'être là.
0: <rire> euh, on va commencer avec ton parcours un petit peu. Tu as euh, étudié en journalisme en, ATM, en, radio, en radio, en ATM, oui. en, mm -hmm. en ATM à Jonquière. Dans la technologie des médias. Tu as été travaillé euh, à la radio privée à Québec. Um, là, maintenant, es chef, comme je disais, tu es chef d'antenne chez Nouveau Info. Um, Qu'est-ce qui a alimenté ce parcours-là? Euh, C'est pour... quoi, quoi, mettons, le moment qui t'a fait dire « je m'en vais étudier en ATM à Jean-Pierre? Hey,
1: » C'est une longue histoire. Euh, aussi loin que je me rappelle, j'ai tout, tout le temps été intéressé euh, par... par... La radio, la télévision, l'information, les bulletins de nouvelles, ça jouait beaucoup chez moi les, les bulletins de nouvelles. Donc, j'ai été confronté assez rapidement à ça. Euh, ma mère aimait la politique. Rapidement, je me suis intéressé à la politique. J'ai toujours aimé parler constamment. Et j'ai jamais trop su non plus exactement ce que je voulais faire dans la vie parce que euh, les jobs de bureau m'endormaient. Euh, j'ai besoin de quelque chose de stimulant, de 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 défi constant. Et je arrivé un peu en ATM par accident ou par réalisation que je n'étais pas nécessairement heureux à l'université. En fait, euh, j'étudiais à l'université une session de sciences politiques. J'ai lâché parce que c'était pas tout à fait ce que j'aimais. J'étais allé étudier en études anciennes, euh, qui est un peu l'équivalent des études classiques, là, histoire, civilisation, langues anciennes, mythologie, tout ça. Quelque chose que j'aime beaucoup, un domaine qui m'intéresse encore beaucoup. Mais après trois ans d'études, euh, j'ai commençais à trouver que... Euh, Il manquait un petit quelque chose. Redondant. puis je ne suis pas sûr, que je me voyais là-dedans. Et là... La dernière session où j'étais à temps plein en études anciennes à Radio-Canada, à l'époque, il y avait encore l'émission « Tous pour un » qui était animée par Francis Reddy. Euh, une émission qui était une émission quiz sur un sujet très précis. Et une des thématiques de la saison, c'était les mythologies du monde, qui est un de mes dadas depuis que je suis tout petit. Donc, je me suis inscrit à l'émission. Euh, pour vous donner une idée, là, de, il faut être une encyclopédie là, pour réussir à, à être concurrent à cette émission-là. Il faut que tu connaisses absolument tout. Alors, malgré les connaissances que, que j'avais déjà de base, tu avais des livres que tu devais littéralement maîtriser par cœur. Puis quand je dis par cœur, c'est deux bonnes briques de quelques centaines de pages à connaître par cœur parce que les questions allaient dans toutes les directions. Et donc, ça a pris pas mal tout mon temps de cette session-là. J'ai lâché trois cours. J'en ai gardé deux. Et je me suis mis à 100 000 à l'heure dans tous pour un. J'ai tout appris. J'ai finalement réussi à être le concurrent et à gagner une bonne somme d'argent à la télé, tout ça, puis... Juste avant l'émission, la réalisatrice de l'émission a fait le tour de la vieille tour de Radio Canada qui est maintenant désaffectée puis je disais ah me semble que ça m'allume ce milieu là, je trouve ça cool, j'aime ça passer à caméra, ça m'intéresse. Tu sais j'aimerais ça un jour faire faire de la télévision, avoir une émission tout ça mais mais ça se peut pas. que là la réalisatrice elle me regarde dit pourquoi tu dis que ça se peut pas? Mais je dis ben je veux dire, tu peux pas devenir comme ça faire de la télé, faire de la radio, ça se fait pas de même mais ben Fais-le. Je poigné pas en deux minutes. J'ai dit, OK, fais-le. Ça m'a resté en tête euh, cette, cette, cette phrase-là, fais-le. J'ai comme il y a quelque chose en moi qui s'est comme m'allumé, qui s'est comme dit, dit, dit finalement, ben, peut-être que ça se peut, puis c'est peut-être plus plausible que, que je pensais. Alors, dans les semaines suivantes, j'ai commencé à m'informer un peu sur le programme d'ATM. Euh, à ce moment-là, j'ai comme 23 ans. Là, je suis plus vieux, évidemment. Tu es, que, es, que étais
0: à l'Université Laval à Québec, c'est ça?
1: À Québec, oui. Ouais. Et là, finalement, je regarde le programme et je me dis, hey, euh, je vais aller en OTM, je vais, je vais aller faire OTM, je vais partir de Québec, à la Jonquière, m'installer. Je suis encore chez mes parents à ce moment-là, donc c'est un, un move quand même assez important. Euh, les parents ne comprennent pas trop. Beaucoup d'amis ne comprennent pas énormément non plus le mot, Ils font comme, tu n'auras pas de job, tu trouveras rien, il mmh. n'y a pas grand, beaucoup d'appelés, peu d'élus, il n'y a pas grand chose. Je dis, je sais, mais gars y avais plusieurs
0: années d'études ouais. déjà d'université derrière la cravate. Oui. Le parcours oui. classique, entre guillemets, à ce moment-là, ben, c'est juste oui. de continuer dans, dans ce parcours-là. C'est
1: ça. Là. Ben, en fait, j'ai un deck en sciences humaines pré-universitaires et j'ai presque un bac à ce moment-là. Presque. Okay. Il manque quelques cours. Il manque six cours pour finir mon baccalauréat. Mmh. Là, je, je suis à la toute fin de mon parcours. Je lâche l'université. C'est un investissement Encore aujourd'hui,
0: tu as manques ces cours-là
1: ben, j'ai pas un bac en études anciennes. J'ai complété depuis ce temps-là un bac multidisciplinaire en complétant des certificats. Mmh. Maintenant, je suis bachelier. Donc, à temps partiel, après ça, pendant la radio, j'ai mmh. complété un bac. D'ailleurs, je suis inscrit à un autre certificat en anthropologie présentement. Je continue les études, mais là, je suis bachelier, mais le baccalauréat en études anciennes, je ne l'ai jamais complété. J'ai okay. transféré okay. ça en certificat. j'ai complété avec un certificat en sciences politiques, puis d'autres cours. Donc, j'ai un bac, un baccalauréat, mais pas là-dedans. Donc, je lâche le baccalauréat, donc tout l'argent qu'il y là-dedans. À ce moment-là, je me dis, je retourne plus jamais à l'université. Parce que à ce moment-là, c'est pas dans ma tête de revenir. T'sais le temps que j'ai passé, tu sais, tout ça, je laisse ça de côté puis je m'en vais m'exiler à Jonquière dans un programme de technique avec des des kits de 17 ans qui rentrent, qui sont plus jeunes que moi, qui n'ont pas, pas vécu quoi que, quoi ouais, que ben ce soit. Oui, c'est ça je m'en Tu étais ouais. quand même
0: plus âgé que la, oui. euh, la majorité des gens là-bas. Oui, oui là, vraiment, des, vraiment. Les 17-18 ans. Puis toi, tu avais quel âge à ce moment-là? 20...
1: 23, 20, 23 okay. ans. J'ai ouais, ouais. Ouais. Ouais, 23 ans. En chiffre,
0: c'est petit, mais à, à ce moment-là, d'une vie, c'est ouais. énorme. Surtout les premières
1: sessions. Je te dirais, la première année, je le voyais, là, le décalage, c'était comme... Je pas, pas en même place pendant tout Après ça, tu es rendu en deuxième, troisième année. Là, comme ça devient... Tu l'as fait, tenter 1 aussi, Ali, là, mm -hmm. euh, ça devient plus, euh, plus technique, plus les, les gens prennent la maturité, puis là, à un moment donné, tu finis par te rejoindre, là. mais au début, c'était quand même un clash. Mais c'est ça pour dire que, que je m'envoie là-dedans, puis à ce moment-là, je n'ai pas du tout dans l'idée d'aller en information. En fait, ce que j'écoutais à l'époque, c'était Énergie, euh, justement, j'allais en arrière de moi. <rire> j'écoutais Énergie, c'était à l'époque des Grandes Gueules, j'écoutais du musical, puis je me disais, c'est peut-être ça que j'ai le goût de faire, être un jock, euh, être un, un animateur musical, j'avais beaucoup écouté pierre yves J'étais bien, bien fan de pierre yves J'avais Je n'avais pas du tout la tête aux affaires publiques, même si, quelque part, au fond, j'ai tout aimé ça. J'ai tout aimé la radio parler à Québec, nécessairement. T'sais. Quelque part, c'était loin, mais c'était tellement inaccessible pour moi de faire ça que, je veux dire, je le, ne le, le, le voyais pas comme ça. Alors, je fais ATM, je rentre là-dedans. Euh, première année, euh, qui est un peu une année introductive. Deuxième année, euh, j'ai failli lâcher ATM, littéralement, là, en radio. Oh, oui. euh, l'année technique, le branchage de fil ces affaires-là, son win, son out, ça m'allumait pas, pas en tout, mais pas, pas en tout. Arrive de quoi, puis je te dis, je te rends sur le bord de lâcher, parce que, pour une raison XYZ je ne sais pas comment ça s'est tombé sur moi, mais je reçois une offre de l'Industriel Alliance, en deuxième année en ATI, pour devenir conseiller financier, à Saguenay. Quelqu'un qui m'écrit, je ne sais pas comment il a eu mon contact, je pense que j'avais mis mon CV sur différentes plateformes, puis... La personne me dit, me rend compte, c'était vraiment une offre sérieuse, on a quelqu'un qui part à la retraite, il y a un portefeuille ça d'épais, de clients, puis euh, on voulait voir ta vibe, euh, on aime ta vibe, tout ça, on donnerait ses clients. Puis on donnerait, on, on te paierait ta formation, tes crédits à l'AMF pour devenir conseiller financier. Puis ça, là, il faut savoir que j'étais vendeur, j'étais serveur, la vente, mm -hmm. est tout de mes cordes. j'ai toujours aimé la vente, tout ça. Il me dit, tu sais, puis oui, tu vas travailler fort, mais on va te donner… Euh, de milliers de dollars pour te starter un peu. Oui, c'est un travail de longue haleine. Oui, c'était l'affaire, mais on te l'offrirait et on te prendrait maintenant si ça te tente, de commencer la formation.
0: Ça a rien, rien d'autre, juste peut-être j'ai peut mis mon CV quelque part, puis eux autres, ils vont
1: mais, mais déjà investir euh, des
0: milliers de dollars euh, sur
1: toi. Oui, j'étais ouais, allé, allé au, au bureau d'industriel Alliance, j'ai rencontré les gens, euh, c'est des jobs qui, qui, qui fonctionnent bien. Pas, encore une fois, tu as beaucoup de conseillers financiers appelés peu d'élus, il y en a beaucoup qui ne t'offrent pas longtemps à la ronde, mais il y avait cette opportunité-là de, devant moi qui t'arrivait un peu nulle part. Alors, j'étais littéralement à ça de l'achat. Hein. J'étais en deuxième année, j'étais avec ma blonde, puis j'ai dit « je suis écoeuré, ça ne ça marche pas, J'ai pas de fun à faire ça ». Je me rends compte que ça' faire de la radio musicale, je pense pas que j'aime ça, finalement. Et je suis sur le bord de lâcher. C'est assez loin dans les processus. J'ai fait un test d'admission là qui me dit que oui, oui, j'ai toutes les compétences de base pour pouvoir entamer la formation à l'AMF tout ça. Puis là, d'un coup, je m'envoie chez G.A. Jonquière, puis je vois une pancarte au bout de la caisse de CKRS, Radio parlait à l'époque, sur la rue Racine à Chicoutimi, Radio Parler. C'est écrit Radio Académie. Participer et remplacer Myriam Segal. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Myriam Ségal... Qui, à
0: l'époque, était un énorme nom et était déjà professeur aussi en... Oui, déjà professeur en ATM. ATM. Professeur en ATM, moi, je sais
1: très bien c'est qui. C'est la Morning Woman à CKRS. Ça fait oui. des années, des années, des années qu'elle a l'analyse. C'est une légende, de la, de la radio ouais.
0: parlée de Québec et de Saguenay, surtout de Saguenay. Surtout de Saguenay. Sais,
1: elle en fait encore. Elle, elle, a pris sa... elle a raté <rire> sa retraite, comme elle dit souvent, Myriam. Elle dit souvent, j'ai complètement raté ma retraite. Elle est encore là. Elle anime le week-end. Mais tout ça pour dire, je vois ça, je fais comme... Juste pour les trois gens trois qui trois connaissent
0: trois pas, je veux juste, juste avant, juste pour les gens oui. qui me connaissent, c'est pas Myriam. Moi oui. aussi, j'ai été étudiant de, oui. de Myriam. J'ai fait le même programme que toi quelques années après mm -hmm. toi. Euh, oui. En fait, je pense que Une ma première heure. année, c'était ta troisième année, je pense.
1: Ouais, ouais, deux années.
0: J'ai été collègue avec elle aussi à la radio oui. à Québec. Puis je pense qu'elle a, a parlé qu'elle prenait sa retraite trois fois. Là. Je pense oui, oui. Que, encore, elle n'est toujours pas à la retraite pour vrai. Là. Elle
1: n'est pas capable. Elle est trop, elle est trop passionnée, Myriam. Mais écoute, c'est une excellente mm -hmm. professeure. Tu veux dire que j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses de, de Myriam. Mais bon, on en reparlera. Mais tu pour dire que je vois ça pas à cap, Radio Académie. Je m'en vais sur le site Internet. C'est littéralement un concours qui propose à des kidams de faire des auditions pour devenir morning man pendant un été de temps à remplacement de Myriam Zeghal. Ce qui, euh, est un peu, se fait pas vraiment, se fait plus vraiment aujourd'hui. C'est vraiment rare. Il euh, y avait un contexte. c'est RS euh, était une boîte qui venait d'être achetée euh, par Attraction à l'époque, qui est devenue Arsenal, euh, qui était sur ces, on ne le savait pas à l'époque, mais sur ces derniers milles de réseaux parlés. On était mm -hmm. à la toute fin. En fait, j'ai terminé euh, pratiquement la, j'ai presque, j'ai closé pratiquement la, 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 l'époque radio-parlée, parce qu'après ça, c'était autre chose qui est arrivé puis c'est devenu du musical, rythme, euh, par la oui. suite, aujourd'hui, c'est rythme FM, euh, au Saguenay. Ça, pour dire que je m'inscris, pourquoi pas? Euh, le, le truc de départ est simple, juste à m'inscrire, à aller faire un petit pitch dans le show de Sylvain Carbonneau, dans le retour Carpo. Euh, et, et, et je m'inscris à ça, je suis un kid, je vais faire ça, et je me mesure euh, à des pointures régionales connues, dont Mario Vézina, qui est un monsieur euh, qui est chanteur au Saguenay euh, monsieur d'expérience une belle voix basse connue dans la région tout ça. Moi j'étais un kid, j'ai rien fait de ma vie mais littéralement rien fait. Et je me lance là-dedans.
0: Tu as deux programmes d'études incomplets à ton ouais. actif dans le fond. Là.
1: <rire> de ça, exactement, j'ai rien. Je suis pas de la région, c'est toutes des gens de la région. Donc ma connaissance de la région elle est limitée. Mais dans la vie, je moi, je joue jamais pour participer. Je joue pour gagner, tout le temps. Je tolère bien la défaite. Je tolère bien la défaite, mais que tu peu importe, les gens qui me connaissent le savent, que je joue au Uno ou au Monopoly ou euh, de façon professionnelle, je joue tout le temps pour gagner. ok C'est oui. ma, ma philosophie, puis quand je travaille en équipe, même affaire. Les gens qui sont avec moi, je veux gagner avec eux autres. Moi, je ne suis pas là pour participer. Puis je veux dire, je suis là pour gagner, mais de façon positive. Là. Je ne suis pas là pour massacrer oh, tout le oui. monde. Ce pas ça, mais je suis quelqu'un de compétitif. Je suis quelqu'un qui qui carbure à ça. Alors, je me mets dans l'idée que je vais gagner Radio-Académie. Euh, ça passe par des votes sur les médias sociaux, euh, via les, pas les médias sociaux, mais sur le site web pour aller chercher le vote populaire. Et ça passe par, évidemment, le choix de la direction euh, par rapport à une co-animation dans l'émission du retour avec Sylvain Carbonneau pendant un certain nombre de semaines. Tu te mesures en huitième de finale, quart de finale, demi-finale, okay. finale, à différents candidats jusqu'à ce qu'il n'en reste que. Et j'ai gagné. J'ai appris à travers Radio Académie, euh, d'abord, que c'est ça, je, le talk radio était fait pour moi. C'est-à-dire que j'avais de la facilité à commenter l'actualité, à faire des entrevues. Évidemment, je me réécoute aujourd'hui, je ne trouve pas ça écoutable, là, je trouve ça épouvantable. Mais, mais c'était quand même suffisant pour mm -hmm. faire de la radio talk en région à ce moment-là, euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un marché en passant exigeant en matière de, de talk radio, très comparable à Québec. En termes de, de très très, très, très
0: sous-estimé aussi. Là, dans le monde oui. de la radio, oui. tu as Montréal en haut de l'échelle complètement, oui. tu oui. Québec pour la radio parler, puis on parle oui. beaucoup de Gatineau, par exemple, Gatineau parce que c'est ultra compétitif à cause oui. des, Sherbrooke aussi. des deux euh, aussi de Sherbrooke, euh, mais oui. Saguenay, c'est dans le top aussi. Là.
1: Totalement. Cinquième marché, je pense, en importance quand on apprenait mm -hmm. les marchés, là, mais un marché avec beaucoup de talent, avec des, 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 des animateurs très proches de leurs auditeurs. Euh, et je vais apprendre à travers Radio Academy d'abord, bon, tranquillement, les premières bases de mon métier. Euh, je vais rencontrer un premier mentor qui est Sylvain Carbonneau qui va me prendre vraiment sous son aile, l'animateur du retour à ce moment-là qui a eu le goût, a vu quelque chose en moi puis a eu le goût de, de m'aider là-dedans dans, dans cette compétition-là. Et je vais réussir coup après coup après coup à passer à travers mes, euh, mes candidats. Et je vais découvrir aussi le pouvoir des réseaux sociaux à travers ça. Parce que et quand je te dis quand je décide de gagner, je décide de gagner. Je ne sais pas le nombre de centaines, Olivier, de messages privés que j'écris aux gens pour dire Allez voter pour moi euh, okay. J'ai écrit des centaines. à chaque étape, il fallait que tu réécrives aux gens et que tu achètes le monde pour un petit vote. Alors côté vote populaire, j'ai gagné par une marge monumentale. Mais le temps que j'ai mis là-dedans là, à écrire à tous mes amis Facebook. Après ça, je demande à ma blonde, « Hey, peux-tu me brancher sur ton Facebook Je vais écrire à tous tes amis Facebook. Puis là, à job, je pense qu'au Jack Jones, je vais demander Hey, je peux-tu prendre ton Facebook un peu Je vais écrire à tes amis Facebook. J'ai découvert le pouvoir des réseaux sociaux et j'ai découvert que j'avais capacité à quand je focus sur quelque chose sur les médias sociaux que je mmh. veux spinner un contenu ou je veux, j'ai la capacité de le faire. Alors, finalement, en finale, quelque part au mois de mai, j'arrive contre euh, l'autre la fina, finaliste et je suis nommé remplaçant de Myriam Segal. Et donc, ma carrière commence sur des chapeaux de roue comme euh, Morning Man remplaçant pendant neuf semaines, finalement, euh, à la base d'une émission de Radio Parler dans une région de laquelle je ne suis pas natif. Alors, je ne peux pas besoin de te dire que à partir de là, mandor, tous les apprentissages... Je n'ai pas terminé l'ATM, je suis en fin de deuxième année, là. il me reste ma mm -hmm. troisième année. Euh, c'est une marche énorme, pas normale, ouais. c'est pas normal. Il n'y a personne qui commence sa carrière comme ça à peu près, je veux dire, c'est rarissime. Tu ne commences pas ta carrière comme ça, c'est mm -hmm. casse-gueule, c'est suicidaire. Euh, par la suite, Sylvain Chamberlain m'a dit « Jean-Simon, on s'entend, si tu n'avais pas été capable de le faire, premier show, je sacré à porte. » On <rire> l'essayait, c'était un stunt radiophonique, oh, mais tu l'as fait, tu as été capable de le faire. Mm. La marche était là. Il y avait une grève euh, ou un lock-out à un écoute, là, ça, ça, comme, ça remonte. Okay, mais là, tout d'un coup, il a fallu que je maîtrise tout ce qui est euh, industrie de l'aluminium, euh, conflits syndicaux. Right. J'ai fait une entrevue à ce moment-là en studio euh, pendant l'été avec François Legault, à ce moment-là, chef de la CAQ, qui venait de publier le livre Projet Saint-Laurent.
0: Euh, oh my God, ça fait, fait longtemps,
1: ça. Ça fait très longtemps. Oh, il était avec François Bonnardel. Puis François Legault était sorti en disant hey, Ah, il était pas François Legault était une des premières personnalités politiques que j'ai euh, interviewées. Euh, je me suis retrouvé à interviewer des intervenants importants euh, rapidement. Jean Tremblay, qui était maire de Saguenay, évidemment. Euh, j'ai eu à parler, à faire des chroniques avec euh, pendant le retour, pendant la radio, avec Jean Tremblay, qui avait des chroniques à ce moment-là. Euh, donc des, des, des monstres des médias qui, qui, que, que tout le, coup, le kid arrivait. puis fait que Rapidement. Ça ne pardonne pas. Là. Quand tu as l'air fou avec Tremblay dans une Tremblay, ça ne par... pardonne pas. Ce pas un gars qui pardonne. T'sais. Il faut que tu sois sa coche. Tu n'as pas le choix. Euh, quand tu fais une entrevue avec un policier de la trempe de François Legault qui avait déjà des dizaines d'années derrière la cravate, fait, rapidement, puis je n'étais même pas, un, pas 5 de, de ce que je suis capable de faire aujourd'hui, mais rapidement, tu es forcé. Tu es en mode survie. Tu es oui. en mode survie. Tu as trois heures de show talk à animer chaque matin. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Tu ne connais pas la région. Fait, la recette que j'ai prise, euh, ça a été de visiter la région. Donc, à chaque fin de show, chaque week-end avec ma blonde, j'ai visité tout ce qui se fait comme attraction au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai visité le Musée de la Nature à Saint-Rose-du-Nord, la Fromagerie de Saint-Prime, la caverne du Trou de la Fille, je les ai toutes faites. Val-Jalbert, le, tu sais
0: le guide touristique de Jean-Simon au Saguenay. Je
1: les ai toutes faites pour m'imprégner de la région, <rire> m'imprégner de ce que c'était euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, qui étaient les gens. Et j'ai lancé une promotion aussi parce que j'avais le d'être en contact avec les auditeurs qui s'appelait « L'Odyssée de la poutine ». J'ai réussi à pitcher ça à CKRS, de trouver un autre accord. Les poutineries qui allaient nous accueillir. puis on est, Je suis parti avec une dizaine d'auditeurs puis les autres, les autres animateurs faire le tour des casse-croûtes de Chicoutimi Minor jusqu'à Robert Val, à peu près, avec les meilleures poutines. Puis on a mangé de la poutine à chaque place. Ça s'appelait « L'Odyssée de la poutine ». Ça a été ma première promo que j'ai faite à la radio aussi. donc Puis j'ai appris à me lever hein, à 4h moins quart du matin, 4h du matin. Euh, en un été, j'ai appris tout ce qui était de base. Puis évidemment, à ce moment-là, euh, Olivier, quand tu as 23-24 ans, tu penses que tu sais tout. Tu sais, euh, fait qu'à ce moment-là, je pensais, ça y est, je sais tout, je suis la meilleure invention radiophonique depuis le pain tranché. Heureusement, avec les années que tu vécu, l'humilité, l'expérience, tout ça vient avec aussi. Mais à ce moment-là, j'ai rien de tout ça. Tu l'as appris, justement,
0: je veux, je veux faire du pouce là-dessus. Oui. Euh, justement, est-ce que tu l'as appris, appris à à la dure, que oui. t'étais oui. pas la, la, la plus grande invention radiophonique depuis le printanché?
1: Oui, pis personne l'est, euh, en passant. Personne n'est la meilleure invention depuis le printanché, ça n'existe pas. Je veux dire, t'as un talent, tu peux avoir un talent brut. Euh, je suis capable de le dire sans... Je le sais j'ai du talent dans, dans ce que je fais. Je l'avais, ce talent-là, mais t'as jamais le vécu. Pis le vécu vient que les années. Alors oui, je l'ai appris euh, en me cassant les dents à plusieurs reprises, euh, en, en faisant trop, en pas assez, euh, en, en poussant trop, en en, en, en manquant de, de respect à mes collègues, sans m'en rendre compte nécessairement. Je pense que je n'ai jamais eu de mauvaise intention. Je suis pas quelqu'un qui est mal intentionné dans la vie et euh, qui veut du mal aux autres, au contraire. Mais j'ai appris à travailler en équipe. Je ne savais pas comment travailler en équipe. J'ai appris à faire confiance aux autres. Je, je savais pas comment faire confiance aux autres. Je faisais juste confiance à moi-même. Tout ça, je l'ai appris à la dure avec des euh, bons coups. Mais il y a eu des ceux que j'appellerais mes, mes garde-fous, des, des patrons qui ont cru en moi. le premier Sylvain Chamberlain. Le fou le, le brac qui a décidé qu'il donnait un show du matin à, à un kid qui avait aucune expérience pendant neuf semaines. Après ça, Pierre Martineau, euh, au 93, euh, qui, qui, qui m'a ramassé quand c'était le temps, euh, mais ramassé aussi quand c'était le temps, tu comprends? Ramassé quand, oh oui. quand c'était le temps, mais ramassé à terre quand c'était le temps aussi et protégé. Patrick Bégin aussi, euh, c'est deux patrons qui m'ont appris énormément de choses, mais qui m'ont aussi... Au bon moment, mis des limites. Brigitte Simard, plus, plus récemment, qui, qui est devenue directrice générale, qui elle aussi m'a amené tout le côté, faire briller les autres. Elle m'a amené à un autre niveau par rapport à ça. fait à, à tous les moments où j'étais jeune, je me, je me plantais. puis Tu te plantes quand tu es jeune, c'est automatique. Surtout quand tu es quelqu'un comme moi qui, qui veut grimper au sommet de la montagne puis qui veut y aller. Euh, ben, ces gens-là m'ont protégé au bon moment, m'ont donné des leçons nécessaires au bon moment mais ils ont été là aussi pour me me donner une chance aussi me redonner une chance quand, quand je me plantais quand j'en faisais trop quand je ne faisais pas la bonne chose avec mes collègues quand je j'étais pas un bon joueur d'équipe donc j'ai toujours eu ça aussi là c'est une chance d'avoir des gens qui croient en toi puis ça j'en avais des gens qui croyaient en moi visiblement puis qui ont qui ont toujours fait en sorte que j'ai réussi à continuer puis à progresser là-dedans malgré plusieurs erreurs mais les erreurs puis ça c'est une phrase que que je dis tout le temps maintenant aux plus jeunes L'expérience, c'est la somme de tes erreurs. Tu pas d'erreur, tu pas d'expérience. Ça prend des erreurs. Il faut que tu en fasses. Puis, si tu n'es fait pas à 21 ans, ça, c'est un député fédéral de longue date qui me l'a dit. Si tu avait pas fait, Jean-Simon, tes erreurs à 22, 23, 24, 25, 26 ans, t'es aurais faites à 45 ans, puis 46, puis 47, puis 48 ans. Les erreurs doivent se faire. J'en fais encore aujourd'hui. Je vais continuer à en faire et je vais comme ça continuer à gagner de l'expérience. L'autre affaire, c'est l'attitude. C'est l'attitude. C'est de comprendre que le talent brut tout seul, ça ne sert absolument à rien. Tu beau être capable de prendre une, partir d'une feuille blanche, faire un show de 4 heures, spectaculaire, parler aux gens, faire écouter le monde, être bon. Ça ne sert à rien si tu n'as pas la bonne attitude. Ça sert à rien si tu ne t'entoures pas des bonnes personnes. Ça sert à rien si les gens ne te font pas confiance. Puis si les gens ne t'apprécient pas comme collègue. Pierre Martineau avait une phrase excellente que je répète encore aujourd'hui. Puis à chaque fois, les gens l'adorent c'est ton aptitude plus ton attitude égale ton altitude. Ça dit tout, wow. ça dit tout, oui, Ça dit tout. c'est trois mots, mais c'est ça. Aptitude oui. sans attitude, tu ne pourras pas monter, parce qu'à un moment donné, ton attitude va te faire mettre dehors, ou bien tu vas perdre ta... Attitude tout seul, sans talent, bien, tu vas bloquer à un moment donné, ça peut te mener à un certain endroit, mais tu ne pourras pas monter plus. Ton attitude va être basée jusqu'où tu vas monter dans cette industrie-là, puis probablement toutes les industries d'ailleurs, j'imagine partout, oui, partout, oui, partout. Partout, tu vas avoir à peu près la même, la même chose, que ce soit en droit, en affaires, peu importe, je veux dire ces deux éléments-là vont faire en sorte que tu vas aller plus loin. Fait que c'est là que... que Est-ce que je l'ai après l'azur? Totalement, là. Et puis, j'ai failli perdre ma job à une coupe de reprise, j'ai failli lâcher, j'ai failli... Mais j'ai tout le temps persisté, puis il y a tout le temps eu quelque chose de plus, quelque chose qui arrivait, qui m'a comme rappelé que j'étais à ma place. En 2017, ça a été l'attentat à la Mosquée de Québec, quand, quand j'ai été appelé à, à animer l'émission spéciale, le soir où c'était arrivé, ouais. encore une fois... J'avais jamais fait ça à animer une émission spéciale. J'ai senti que j'étais sur mon X comme anchor d'une émission où est-ce que l'actualité arrivait, puis que là, les gens arrivaient, puis tout ça, puis je me suis rendu compte que j'ai ce qu'il faut pour gérer le trafic, pour rassurer les gens dans un contexte comme ça, pour rester calme, pour ne pas euh, partir dans des conjectures, pour rester dans, dans l'information brute. On a peu d'informations, on reste avec ce qu'on a. Les gens ont besoin d'une voix au bout du fil, euh, ils ont besoin d'une présence. Donc oui, ça, j'ai oui. ces capacités-là. C'est là que je l'ai réalisé. Ça m'a ça, ça mis au monde à plusieurs, à plusieurs niveaux, cette, cette émission-là. Ça m'a aussi démontré que j'étais capable dans une situation d'urgence, de, de radio d urgence d'information d'urgence, de, de livrer l'information, de garder mon calme puis de rester euh, intègre dans, dans ma façon de... De livrer l'information.
0: Parce que c'est un, un mandat qui est ultra risqué, là. À la base, base oui. c'est à pied le pied parce que c'est un, un événement qui est en train Mais ça couche. prend un
1: fou, tu sais, pour faire ça. Ça prend oui. Pierre Matino qui a été complètement fou puis qui s'est dit Jean-Simon but, c'est lui qui le fait. Il aurait pu appeler Sylvain Bouchard, Gilles Parent à l'époque, n'importe. Tu sais, il aurait pu appeler euh, Mathieu Boivin, mon collègue journaliste, Jonathan Bernard. Tu sais, toutes des gens qui avaient plus d'expérience derrière la cravate que moi, Denis Langlois. Il aurait pu donner ça à n'importe qui, le, le de cette émission spéciale-là. Il a décidé de le faire avec moi. Il m'a dit. Je, je, je savais pas que tu n'étais pas capable de le faire, que j'étais capable de le faire, je te l'aurais pas donné. Puis, il a cru en moi, pis Je veux dire, mais quand tu penses à ça, moi, des fois je me dis les, les, les choses qu'on me confie, encore aujourd'hui, euh, euh, Je me dis, sont un peu cinglées, tu sais, euh, au fond. Mais j'ai confiance en mes capacités, je suis quelqu'un qui, qui, qui a une bonne confiance en ses capacités, mais des fois, je suis comme baptême, c'est. Je... Est-ce que
0: ça veut dire que tu penses que les patrons de Nouveau Info qui, qui t'ont donné de les de... De... de le poste de chef d'antenne oui. sont un peu
1: fous? <rire> oui, oui, dans, mais dans le bon sens aussi. Oui, oui, un oui, peu. Oui. Euh, au même titre que je, je pense que Marie-France Bazot aussi, quand elle m'a approché pour nos années 20, j'avais jamais fait de télé. Euh, C'était un peu fou ça aussi. Puis euh, personne ne me connaissait ni Dev ni d'Adam à la télévision. J'avais jamais fait ça. J'étais un gars de radio. J'avais tout le temps à penser peut-être un jour faire de la télé. Mais quand elle m'a dit ça, puis elle m'a dit « Moi, ce que j'aime faire, c'est spotter les talents. »« Toi, je te vois à TV. crime, ben, ça prend ça prend du gosse. Puis après ça, il a fallu qu'il avance à Télé-Québec. Mais, mais c'est un peu ça. Puis, puis à, à mon échelle, moi aussi, quand, quand j'ai des idées de reportage ou de quelque chose de même ou de stunt, whatever, ça prend de la folie pour les faire. Ça prend toujours de la folie pour faire. À l'échelle de la gestion, c'est ça. Un gestionnaire va croire en ces éléments puis il va les placer au bon endroits Puis il va être capable de dire OK, telle personne, je suis capable de la faire avancer. Puis là, hop, là, là celle-là. Tu elle, elle essaie de monter les marches trop haut, ce qui était beaucoup mon cas. Moi, j'essayais de monter les marches 4 quatre, à la fois, là, tu là, mm -hmm. euh, je me faisais rappeler, whoop Monte-les une à la fois, man. Puis prends une pause entre chaque marche, parce que sinon, quand tu vas débouler, ça va faire mal en s'il vous plaît. À date, mm -hmm. j'ai pas déboulé au complet l'escalier, C'est déjà, c'est déjà pas pire en disant ans. Débouler quelques marches, remonter, Mais ça, ça fait partie de, de, ça fait partie de qui je suis. Puis puis je pense que je vais toujours fonctionner un petit peu comme ça. J'ai pas, je suis pas, suis pas tranquille. J'ai pas une vie tranquille. J'ai pas une ascension tranquille. Mais ça,
0: mm.
1: ça bouge beaucoup. C'est comme ça. Si mais oui, Si on y a, y a... revient un peu,
0: ouais. euh, si on revient un peu à ta, ton été, euh, à la barre d'une émission, émission du matin à saint en mm -hmm. entre deux en années, de cégep d'un programme que, tu sais, il un programme de radio à faire ouais. à, à finir Est-ce que c'est là que, que ton là, amour pour l'information, comme on sait, ta passion pour l'information, oui. pour l'actualité
1: est née? Oui, bien, à partir de cet été-là, j'ai, en mon fond à intérieur, je me dis, je veux faire de la Réseau Parler. C'est ça que je veux faire. Je veux être Morning Man. Je vais euh, être animateur de Réseau Parler. Euh, oui, oui, c'est euh, vraiment ça. Okay. Je te dirais, euh, ça a été l'élément déclencheur. Euh, Puis ça a été alimenté après ça par la suite parce que là, Myriam Segal, que je venais de remplacer, devenait ma professeure. Et là, ma Myriam a appris un paquet de choses pendant la troisième année. a su encore une fois une autre que a su. Puis Myriam, encore aujourd'hui, je considère que c'est mon mentor principal. Euh, dans, dans tout ce qu'elle m'a appris. Euh, pis encore une fois, une autre qui a réussi à me ramasser au bon moment, là, euh, de temps en temps. C'est comme là, ça, je m'attendais plus que toi de ça. Ça, je suis déçu de ce que tu as fait là. Tu es capable de mieux, Tu es capable de différent. Es capable. T'sais, Myriam m'a toujours challengé, n'a jamais été complaisante avec moi. M'a pas traité différemment euh, des autres étudiants. m'a juste donné les outils nécessaires avec ce que j'avais comme compétence pour. Tu sais, c'est mon mentor, euh, Myriam Segal, je vais tout le temps le dire. Euh, fait que. J'ai progressé, j'ai compris. Puis là, essentiellement, c'est ce que je voulais faire. Et là, de manière assez inespérée, après la troisième année, là, j'ai eu plusieurs offres euh, très intéressantes. J'ai eu une offre à week-end à ce moment-là pour aller dans l'émission qui était animée à l'époque par pierre Yvelard dans Le Retour. Très alléchante. Euh, J'étais très tenté d'aller là. Il voulait me rentrer dans l'émission. J'ai même fait un pilote euh, qui avait très bien été. Puis après ça, j'ai eu le 93. J'ai rencontré Pierre Martineau. Puis il m'a dit, ouais, il tu moi, je peux pas t'offrir une coanimation dans un retour tout de suite. Je peux pas t'offrir telle à la fin Mais je peux t'offrir, je peux te dire que tu vas apprendre. Je peux te dire que tu vas avoir des opportunités, que tu vas avoir cet été, j'ai quelque chose pour toi après ton stage. Puis après ça, on verra euh, qu'est-ce que je suis capable de t'offrir par la suite, si ça s'est bien passé, puis, nanana. puis Il m'a assez vendu ça que, que j'ai fait le choix d'aller au 93, puis de, de faire finalement un bon bout de chemin, parce que je suis mm -hmm. resté là euh, ouais, presque huit ans. Ans, ans, presque huit ans. Ouais, parce que, um, ça fait dix ans que je suis dans les médias, mais je, je suis resté presque sept ans et demi ou 93 ans.
0: Qu'est-ce qui te fait triper dans l'actualité, dans suivre l'actualité, euh, être la personne qui informe les gens? C'est quoi qui ouais. te fait triper là-dedans? Qu'est-ce que tu vas chercher comme « feeling », comme « thrill »? Quand, quand tu te dis que tu t'es jamais senti autant sur ton X que quand tu as animé l'émission spéciale, euh, oui de, de l'attentat de la mosquée de Québec. Qu'est-ce qui t'a fait, Qu que fait ce trill-là? Parce que à base, à base cet événement-là est très est négatif pour beaucoup dramatique. de gens. C'est normal. Mm -hmm. pis, mais on comprend pourquoi, pourquoi toi. C est... C est... Oui, c'est na... oui, né... négatif, mais pour ta carrière, ta... ta carrière, ça a été positif parce que ça Et, tu t'es jamais senti jamais autant sur ton risque que ça, c'est quoi qui a fait ça?
1: Je pense que bon j'aime parler, j'aime raconter aux gens. J'aime beaucoup raconter aux gens. J'aime créer un lien avec les gens, puis, puis, puis là, expliquer les choses de manière rassurante. Puis, de j'aime ça être une, la voix. J'aime ça être la voix qui est entendue. Euh, puis, j'aime ça, le. le, le, le j'aime raconter. Je pense que ce serait la chose la plus simple. J'aime ça la raconter. J'aime ça, ça raconter. J'aime ça analyser en temps réel ce qui se passe dans le monde autour de moi. J'aime ça comprendre le comportement humain. c'est Avant tout, c'est ça. Après, je le réalise de plus en plus. Euh, ça Je fais un certificat en anthropologie. C'est ça qui me passionne vraiment. c'est Comment les sociétés fonctionnent? Comment les cultures fonctionnent? Pourquoi certains, certaines pratiques sont universelles d'une société à l'autre? À petite échelle, dans les médias, c'est ça. C'est de l'anthropologie au jour le jour. C'est c'est l'étude au jour le jour du comportement d'une société, des tendances d'une société. de C'est le, le pouls de la société, le baromètre de la société. donc pendant l'attentat à la mosquée de Québec, je prenais le pouls en temps réel d'une ville blessée. Mm -hmm. tu sais, je ne sauvais pas des vies. Là, ça, c'était la job des gens à l'Enfant-Jésus qui ont accueilli les blessés. On ne sauve pas des vies dans les maisons, on ne sauvera jamais de vie. Mais Tu prends le pouls des gens dans les moments faciles comme difficiles. La pandémie? pandémie. Je veux dire, la pandémie est un autre exemple. Où est-ce qu'on on, s'est retrouvé en début 2020 à, à passer dans l'émission du retour. Sylvain Bouchard, on était dans l'émission du matin, émission plus d'actualité. De quoi on se fait donner un mandat plus retour. Euh, pour ceux qui connaissent moins la radio un peu, dans le retour, on est plus dans l'entertainment que dans l'information. Donc, on avait commencé à mettre les jalons d'une émission plus, plus euh, souriante, moins euh, actualité, moins plus actualité, légère, hein. moins tu sais, plus, plus, euh, plus entertainment un petit peu. Et là, ben, la pandémie arrive en mars 2020 et on se retrouve après les conférences de François Legault à 13h tout le temps et ceux qui, qui sont en analyse avec les experts, tout ça. Mais là aussi, c'était de la radio d'urgence puis de la radio où est-ce qu'on prenait le pouls d'une société blessée. Puis Je pense que c'est ça parce qu'il y a rarement des très bonnes nouvelles dans l'actualité, la, dans mais je pense que c'est ça que j'aime. J'aime prendre le pouls de la société, euh, écouter ce que les gens ressentent. Puis après ça, là, leur renvoyer ce reflet-là avec des pistes de solutions. Alors, je ne sais pas, l'inflation, les gens sont présentement, l'inflation frappe très, très fort le coût de la vie. Euh, par notre faute et par la faute de facteurs qui ne sont pas sous notre contrôle, bien moi, amener des clés de compréhension par rapport à un phénomène, pourquoi, par exemple, dans des quartiers cossus maintenant, il y a des frigos partage qui se vident l'espace d'un d'un instant. Pourquoi, tu Juste des clés de compréhension et des clés de solution pour souvent des événements complètement banals, mais pour expliquer pourquoi. Parce que chaque petit phénomène de société a un impact sur les gens. Je un exemple vraiment, vraiment niaiseux. C'est hyper niaiseux. Là. Euh, je m'en vais avec ma blonde. Là, en, je pense que c'était la fin de l'automne dernier, au début de l'hiver dernier, à la pharmacie. On attend 40 minutes pour renouveler une prescription au bon Puis Je suis comme, mais c'est bien long. Puis Tout le monde attend vraiment longtemps après ces médicaments, mais de façon épouvantable. Mais je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Avant, à la pharmacie, tu là là. Tu allais te chercher un paquet ouais. de Juicy Fruit, puis tes médicaments, ça prenait deux minutes, tu t'en allais. Je me dis, bon, je vais me poser la question, pourquoi? Aux pharmaciens, puis à l'Ordre des pharmaciens. Puis là, on m'explique que pénurie de main d'œuvre plus d'actes de la part des pharmaciens depuis la nouvelle loi, fait en sorte que, et je cite le président de l'Ordre des pharmaciens, la pharmacie rapide c'est terminé Bien, c'est un reportage qui a été parmi les plus vus sur le site pendant un mois de temps, parce que tu venais toucher expliquer aux gens pourquoi, quand je m'en vais chercher ma prescription, c'est long. Donc, je perds du temps dans ma vie pour ça, mmh. qui fait Parce en sorte que, que je ne pas ça. autres aussi ont la
0: même interrogation que toi, ils l'ont vécu,
1: eux autres aussi. Alors, tout ce que je suis, moi, essentiellement, c'est quelqu'un qui a une voix, qui a, qui a des contacts, qui a les moyens d'aller poser des questions pour expliquer des choses. Puis c'est ça que j'aime à, à la base, c'est juste ça. Je me pose beaucoup de questions dans la vie et, et moi, par mon métier, par, par, par mes fonctions, j'ai le privilège de pouvoir aller chercher des réponses. Puis après ça, de l'expliquer aux gens, c'est un privilège, et une responsabilité énorme. Puis On le voit de plus en plus avec les réseaux sociaux, la désinformation, c'est énorme comme responsabilité. On ne sauve pas des vies, mais on peut changer des vies. On peut changer des choses par notre professionnalisme ou notre absence de professionnalisme. C'est une responsabilité qui est importante. Fait que, fait que je pense que c'est ça. Autant dans un attentat, un accident, j'ai j'aime me coller l'oreille au sol, écouter qu'est-ce qui se passe, essayer de sentir « OK, ouais, la société, là, avec mon nez, est rendue là. Il là, y a ça qui se passe maintenant. Moi, j'ai cette intuition-là. Je vais essayer de, de l'avérer, de, de vérifier si c'est une bonne intuition en posant des questions à des gens qui s'y connaissent. Puis une fois, que je vais avoir ces explications-là, je vais pouvoir les raconter aux gens de façon intelligible, intéressante et, 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 et qui va leur donner le goût d'en savoir plus.
0: T'as-tu l'impression des fois que Juste, à ton intérieur, à toi, là, ça fait trop longtemps que j'ai l'air collé sur la sphère, j'ai besoin d'un petit break, j'ai besoin de... Il y a tellement de bruit autour, j'en ai trop, j'ai besoin d'arrêter. As-tu besoin de prendre ces moments de break-là ou c'est quelque chose que tu le bien?
1: Tout le temps, au quotidien. Tu peux pas baigner constamment dans l'actualité, puis... C'est dangereux de le faire aussi, de, 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 pas dangereux dans le sens. Euh, bon, c'est dangereux pour la santé mentale, oui, définitivement. Euh, et c'est aussi dangereux de se déconnecter des gens parce qu'il faut pas oublier une affaire. C'est quelque chose que je ne pas lancer la pierre à personne, mais je trouve souvent qu'en journalisme ou peu importe, à un moment donné, tu as tellement le nez collé sa vite que tu penses que certaines choses sont d'intérêt, mais dans le fond, les gens s'en fichent. T'sais. Les gens sont pas intéressés par ce que tu racontes. Puis ça, c'est la pire affaire quand tu es dans les médias. Quand tu es un compteur, que personne écoute, c'est épouvantable. C'est la pire chose qui peut arriver à un compteur. Bon, ben, un compteur. D'histoires vraies, comme j'aime me définir, doit s'assurer que les histoires qu'ils racontent sont intéressantes. Et pour ça, il faut que tu prennes des pas de recul. Parce que si tu es tout le temps dans les tableaux, les chiffres, les, les analyses, les sondages, les, les politicicailleries, tu vas penser que c'est ça qui interpelle les gens, alors qu'au fond, euh, je, je te le rappelle, ce c'est pas un jugement, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs députés. C'est juste que leur vie est tellement remplie, il y a tellement d'éléments, il y a tellement de stresseurs, que c'est ça qu'il faut aller chercher. La politique intéresse les gens, c'est-à-dire l'effet de la politique sur leur poche, leur santé, l'éducation de leurs enfants, euh, leur qualité de vie, mais les politicailleries auxquelles on, mmh. accorde, on accorde énormément d'importance dans la sphère médiatique en général, je ne je sais pas, j'émets je, 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 un point d'interrogation, je ne sais pas. Fait que je pense que de prendre un pas de recul de la actualité, ça te permet justement de justement, en faisant des activités que tout le monde fait, hein, en rencontrant des gens, en, en allant dans les événements, t'sais, t'sais. des événements, décrocher permet souvent d'être plus accroché sur la réalité des gens et leurs préoccupations.
0: Fait que quand que tu as besoin de ces, ces breaks -là, là, ces pauses là de comment ben premièrement comment tu le ressens que tu as besoin d'un break, comment qu'est-ce que tu décides de faire pour avoir ce break là, pour te donner ben, ce break là.
1: Écoute, c'est c'est euh, si, 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 si tu le ressens en dedans là, honnêtement, c'est souvent honnêtement, c'est à peu près quotidien tu sais c'est parce que tu t'en rends pas compte dans ta, dans ta journée, mais tu sais le, 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 le j'appellerai les engrenages dans ton cerveau qui tournent qui tontent, qui tournent sans arrêt là. Comme, puis qui font des liens. Puis qui C'est épuisant. Fait que Moi, dans le fond, je suis collé sur la réalité. T'sais. Je raconte des histoires vraies constamment. Je suis tout le temps collé sur la réalité. La réalité, elle n'est pas tout le temps rose. Même que je te dirais que de ce temps-ci, elle est pas mal dark. Quand on regarde qu ce qui se passe, euh, souvent, je je vois des amis distancés de me disant mais ça va mal hein c est, c est, oui ça va mal c est, c est, c est, économiquement ça va mal politiquement ça va pas très très bien euh, puis ça a rarement été aussi mal depuis un, un certain temps mais à trop consommer de réalité ben souvent ce que je vais faire littéralement c'est que je vais décrocher de la réalité complètement par la drogue, là. je pourrais ça. <rire> pas, je pas prends de la, porte... la métrophétomine. <rire> ouais, c'est pas, pas la porte de sortie. Non, je vais, je vais aller dans l'imaginaire, simplement. Ouais, ben, si tu
0: m'ouvres la, port, la, la porte, je pensais pas que tu allais m'ouvrir la porte aussi grande oui. que ça, mais pour la deuxième passion oui. qui est oui. ton, oui. la deuxième passion, c'est l'univers oui. gay, donc c'est du faux réel, dans le fond, oui. à C'est oui, du idée. faux
1: réel. C'est c'est des mensonges. C'est magnifique. C je te l'ai dit, je suis un maniaque de mythologie. Euh, euh, les mm -hmm. mythologies, c'est ce que j'aime pas dire, que c'est les plus beaux mensonges jamais ra racontés par l'être humain. des euh, mm -hmm. mythologies, il y en a eu de toute époque. Dans la mythologie grecque, à l'époque antique, mais aujourd'hui encore, on a nos mythologies. Quand, quand, quand des historiens, des anthropologues, dans quelques siècles, vont se pencher sur quelles étaient les mythologies des, du 20, des 20e et 21e siècle, ben, ils vont probablement sortir ben, l'univers de Star Wars, les super-héros Marvel, euh, les, les, les le médiéval fantastique, euh, ils vont sortir ça puis ils vont dire ça c'était l'univers de Tolkien, le seigneur des anneaux, tout ça. Même que tu sais, quand je le pousse un peu au ridicule ou à l'extrême, imagine que, euh, euh, je sais pas, on l'échappe vraiment avec les changements climatiques, l'humanité s'éteint complètement, puis il y a une race extraterrestre qui débarque, puis il reste juste quelques vestiges, je tombe sur euh, des, des, des documents vidéo euh, écrits sur Capitaine America, puis sur Superman, puis sur Batman, puis tout ça, puis ils vont peut-être se dire ah ben les gens de cette planète-là croyaient en des dieux qui s'appelaient euh, Superman, puis Batman, puis euh, ci, puis ça, tu sais. Un, un peu comme... Pis, pis, parce que souvent, les gens pensaient, ah, les gens, les grecs étaient niaiseux, ils croyaient à 12 000 dieux. Non, tu sais, c'était plus, plus diffus que ça. Les gens étaient conscients que c'était des mythes, que c'était pas à 100% de la réalité, que c'était différent, par exemple, de euh, qui gouvernait leur cité. Puis, tu sais, il y avait des, des, des nuances. Au même titre que, tu sais, aujourd'hui, on a des mythologies puis euh, elles sont très importantes dans la culture populaire, tout ça. C'est complètement un paquet de faussetés. Euh, la quantité d'informations dans ma tête que j'ai à propos de des planètes de Star Wars, des races de leur langue, de, de des Jedi, des sites de de, 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 de l'univers de Tolkien, de l'histoire des elfes, de tout ce que tu peux imaginer d'univers qui c'est épouvantable, c'est toute la connaissance complètement inutile en là, dire, Ça prend du, de la place sur le disque dur puis dans les fêtes, je veux dire, c'est c'est du vide total. Tu sais, je veux dire, c'est
0: mais c'est comment mais... que t'es tombé en amour de, de, de l'univers Est-ce que c'est est -ce est un, un univers en particulier qui un t'a...
1: Faites tomber en amour avec le reste. C'est tous les univers. Moi, moi, je te dirais qu'à la base, tout ce qui est médiéval, fantastique, est un peu mon, euh, mon dada principal. Ça, puis la science-fiction, j'ai un amour un peu les deux. C'est un peu les deux, les deux éléments. Là, la science-fiction et, et, et le médiéval fantastique. Euh, comment je suis tombé là-dedans? J'ai toujours eu besoin de m'évader de la réalité. j'ai pas eu une enfance nécessairement facile. Beaucoup d'intimidation raciste tout ça. J'ai tout le temps eu besoin de de m'en aller dans des univers imaginaires. Parce que justement, la réalité était trop dure, elle était trop dark. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là quand tu es un petit gars, là une petite fille? Euh, ben, tu t'imagines que tu es capable de te défendre con, 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 contre tes agresseurs, peu importe ce que c'est. Tu t'imagines que tu es, es capable, que tu en as des super-pouvoirs toi aussi, puis plus tard, tu vas être un super-héros, tu vas être Spider-Man, tu vas être Luke Skywalker. Tu, tu, ça devient un mécanisme de défense. Je pense que ça part de là. Fait que, là, je suis tombé dans les héros euh, de la mythologie, puis après ça, les super-héros d'aujourd'hui, puis tout ça, puis... Il y a quelque chose, il y a souvent des leçons derrière ça, c'est souvent plus profond que ça en a l'air aussi. Ça en dit beaucoup sur une société, tu sais, quand je te dis à quel point ça m'intéresse, comment les sociétés fonctionnent. Tu sais, les religions m'intéressent, les mythologies m'intéressent parce que elles en disent beaucoup sur la réalité. C'est un paquet de faussetés, les religions, les mythologies, tout ça. Les gens s'entretuent au nom de bonhommes imaginaires, mais ça a un impact sur le réel, mais direct, 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 direct. Quand quelqu'un tue au nom d'un dieu ou, euh, ou, ou s'ostine ou décide de, de passer une loi anti-avortement parce que dans la Bible, selon lui, Dieu interdit l'avortement, ça a un impact direct sur la vie. Donc, l'imaginaire, qui a l'air un peu niaiseux, l'imaginaire impacte le réel quotidiennement. Et je pense que c'est pour ça que, que j'ai une, une passion comme ça pour l'imaginaire. Puis, je m'évade à travers des jeux vidéo à monde ouvert. Euh, que, où tu te perds à travers des planètes, à travers des, 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 des paysages médiévaux euh, en te promenant. Tu te perds des, des séries, des, des, des bandes dessinées, des, des, des choses qui n'ont aucun lien avec la réalité. Parce que ça me ça me fait une coupure avec euh, des controverses autour du tramway à Québec ou euh, Dieu sait quelle autre question d'actualité qui prend beaucoup de place. Ça me permet de, de partir dans mon imagination. On, on ne pas sur le tramway dans le monde de, de, des
0: anneaux là. Ça? Non, 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 <rire> non non non
1: non 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 c'est le bien contre le mal puis c'est ça puis il y a quelque chose de rassurant là dedans aussi probablement euh, dans, dans les univers imaginaires c'est plus tranché hein, c'est comme ça c'est ma façon de de peut-être le de, de peut-être le voir c'est le monde il est complexe les, les théoriciens, du, les gens qui sont tombés dans les théories du complot. Pourquoi sont tombés dans les théories du complot? C'est parce que le monde est complexe, parce que les théories du complot offrent des visions claires du bien et du mal. Donc, c'est toutes les études, pour moi qui le dis, c'est des études qu'elle démontrent. C'est manichéen, c'est plus simple, ça baisse l'anxiété. Ben, ma façon de baisser l'anxiété est un peu similaire, c'est-à-dire que je vais chercher des, des référents plus simples, imaginaires, moins gris, moins complexes, euh, qui viennent juste me permettre de baisser l'attention un petit peu. C'est facile de de suivre le parcours d'un Jedi tenté par le côté obscur, il y a pas beaucoup de zones grises, il y a pas beaucoup de c'est plaisant de se mettre dans la peau d'un autre personnage, de de, de de décrocher complètement de la réalité, de créer des univers fantastiques, de 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 les de les narrer dans, dans un univers comme Donjon Dragon, de tu sais, pas dans le réel, tu es complètement ailleurs, tu fais juste t'amuser, simplement. Tu puis je pense que le jeu on, on, on a tellement perdu le jeu là, les gens ne jouent pas. Au sens, Moi, j'ai un petit garçon de 19 mois. Il apprend par le jeu. Il, il n'apprend que par le jeu. T'sais. Il apprend par d'autres façons. Mais c'était démontré que je pense que 400 500 répétitions pour apprendre quelque chose de façon traditionnelle, par le jeu, c'est comme 10-15. Je le vois tout de suite avec mon petit gars. Juste à donner un exemple. T'sais, un mot, mettons, que, que, que j'y apprends de façon très ludique là, en insistant sur le mot, en faisant des sons. Il l'apprend en claquant des doigts. Mais un mot qu'il entend par-ci par-là, puis qui c'est plus traditionnel, c'est pas par le jeu, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, c'est quelque chose qui s'avère aussi, là. Tu sais, puis je pense que on a besoin de ça dans notre société. là On n'arrête jamais, on est bombardé d'informations, de désinformations, de On a besoin de décrocher. Puis moi, c'est pour ça que je dis, dans ce temps-là, allez-y dans les univers. D'abord, il y en a pour tous les goûts, des univers euh, imaginaires, des, des univers de manga, d'animé, des univers. Euh, euh, de, de médiévaux de science-fiction de, de steampunk. Je veux dire, aujourd'hui d'ailleurs c'est ça ma chronique maintenant à énergie c'est la revanche des nerds aujourd'hui c'est cool d'être nerd tu sais. allez-y là triper sur les dragons vous allez être rendu cool c'était pas le temps c'était pas ça quand j'étais jeune mais maintenant c'est ça triper sur les dragons c'est cool triper sur Star Wars c'est cool c'est rendu la culture populaire dominante dans notre société occidentale donc c'est ça c'est juste pour décrocher finalement mais ça revient à la même chose j'aime raconter des histoires J'aime me faire raconter des histoires. J'aime raconter des histoires. C'est juste ça, dans le fond. Mm. Ma vie n'est basée que sur ça. J'aime raconter des Con histoires, j'aime les bonnes histoires. Ouais. Euh,
0: mettons, euh, tu comme là, euh, ce matin, tu es allé faire un reportage... Euh, oui. Puis là, là, en ce moment, tu es à énergie, on peut le voir en arrière de toi. Tu vas sûrement travailler encore cet après-midi. On est en milieu de journée. j'ai j'ai mes bulletins
1: qui s'en viennent, absolument.
0: Fait que j'imagine que à peu près vers la fin de la journée, tu vas commencer à penser à t'en lancer dans un univers en particulier, peut-être, en fin de la journée. Concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tu prendre ta manette de PlayStation, tu vas te sortir un jeu de table, ça va être quoi?
1: Ben, le premier ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon autre job à temps plein, c'est-à-dire être papa. Oui, oui effectivement. vais très, dans la réalité. Mais quand mon petit gars va être couché, puis qu'on va avoir fini de, de, de jouer avec ma blonde, peu importe, je vais prendre ma manette. Puis là, présentement, je joue à Starfield. Qui est un jeu de, de rôle immense dans une galaxie avec mille planètes explorables où tu peux faire à peu près n'importe quoi. C'est ça présentement que je fais dans, dans les moments où mon fils n'est pas éveillé parce que je ne game jamais quand mon fils est éveillé parce que, je, ouais. parce que ouais. on a beau les, aimer les une manette aussi. l'affaire la plus importante, ouais, l'affaire la plus importante c'est ça présentement, c'est mon petit garçon est, qui est une affaire extrêmement réelle. Mais mon petit garçon, je veux l'amener à découvrir à quel point la vie est merveilleuse grâce à l'imaginaire. L'imaginaire est très important. Il y a Tristan, euh, comment il s'appelle? C'est un BDiste, en tout cas. Tristan quelque chose. Son nom m'échappe. Il écrit « L'imaginaire en déroute ». C'est un essai sur le fait que lui, quand, comme BDiste, il allait dans les écoles avant les écrans puis il demandait aux enfants de faire un dessin là, créatif. Là, puis les enfants dessinaient des dragons, puis des sorcières, puis des, des super-héros, des sirènes, des, peu importe, des affaires autres. Depuis qu'il y a des écrans, puis depuis que les enfants lisent moins, puis depuis que l'imagination est moins stimulée, ils font les mêmes ateliers. Les enfants ont de la misère. Ils arrivent puis ils disent Ah, mais je sais pas quoi dessiner, j'ai aucune idée. De paix d'une misère, ils vont dessiner une maison, un bonhomme. Très ancré dans le réel. Sans enthousiasme. On perd l'imaginaire à trop être ancré dans le réel, puis à trop être tout le temps branché. Puis même les émissions pour enfants sont très ancrées dans les choses réelles, les cailloux, pas de patrouille. Si T'es pas dans des chiens, des pompiers. Des... Tu perds l'imaginaire, la, la magie de, des contes de fées, euh, des, des, des romans de cap et des choses comme ça. Puis, 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 je pense que plus tu as une imagination débordante, mieux tu comprends la réalité aussi. Parce que c'est des compétences qui ne sont pas exclusives. C'est Comprendre l'imaginaire te permet de comprendre la réalité, comprendre la réalité te permet de puiser dans l'imaginaire, puis l'imagination te permet de trouver des clés pour mieux comprendre la réalité. T'sais. Moi, j'y crois beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: J'ai fait une petite recherche, uh, Google, rapide. Est-ce que tu parlais de Tristan de Merce?
1: T'en ça, Tristan Demers. OK. Oui, c'est bien okay. lui.
0: On va terminer avec, euh, avec quatre euh, petites quatre questions, questions. Comme je te disais, disais c'est des petites questions rapides, mais dernièrement, mes, dans les... les autres entrevues, <rire> euh, ça fait une, <rire> une question longue, donc <rire> que, ouais. libre à toi, si c'est une question rapide, ouais. question C'est qui t'inspire présentement? C'est qui ton créateur? Ça peut être un journaliste, peu importe. Qui t'inspire le plus en ce moment? Dans la vie tous les jours? Tous les jours.
1: Beaucoup de monde. Euh, restons dans ma sphère, mettons, là, c'est euh, oui. dans mon domaine, là, mettons deux, deux, deux gars pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ad, euh, c'est Patrick Lagacé et Pierre-Yves-Lard. Euh, chacun à leur façon. Euh, Patrick Lagacé, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Euh, j'ai trouvé que c'était un leader positif, exceptionnel. Euh, il m'a beaucoup appris en, dans le peu de temps que j'ai travaillé avec lui. Euh, euh, J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je, je m'identifie beaucoup à sa manière de, de, de travailler comme journaliste, comme chroniqueur. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Pierre yvelard euh, j'ai déjà même dit un peu. Euh, moi, là, à un moment donné, euh, anecdote, quand, quand j'ai voulu m'inscrire en ATM, j'ai un ancien ami, c'est plus mon ami aujourd'hui, pas à cause de ça, mais euh, qui m'avait. J'avais dit que je me lancé en ATM pour faire des médias, puis il m'avait dit ça ne marchera pas Tu pourras jamais faire de télé. Les gens sont trop racistes. Il m'a dit ça de même. Okay? Puis déjà que ah, quand okay. tu es une minorité visible, les biens inconscients, t'es là, L'espèce les, mm -hmm. de haine de toi. Tu l'as un petit peu de conviction que parce que t'es pas. De la majorité, Naturellement, puis, ces ça. réflexions
0: tu, tu les as déjà tu les as déjà euh, par
1: faites fait, parce fait, que fait ouais, puis moi Pierre Rivard, le fait que quand je l'ai vu, que je l'ai vu sur une photo du CRTQ comme finissant, puis j'ai vu que c'était un homme noir qui était rendu aussi haut dans la sphère médiatique, m'a permis de croire que c'était faisable, puis que quand tu avais du talent, tu te rendais où est-ce que tu es supposé te rendre Puis Pierre Rivard, euh, peu importe la couleur de peau qu'il aurait eu, il aurait scoré, puis il aurait été parmi les meilleurs animateurs au Québec. Fait que je te dirais ces deux-là euh, euh, c'est dans ma sphère, euh, dans, 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 dans ma sphère euh, médiatique, c'est un peu mes, mes deux inspirations euh, de communicateur, mettons. Ouais.
0: C'est quoi ton coup de cœur des derniers temps? Tu m'as parlé du jeu Starfield. Ouais. Euh, J'ai vu ta publication mm -hmm. Facebook dernièrement, je euh, de, pense hier ou ce matin. Euh,
1: ce serait tout ça ton coup de a... cœur des derniers temps? Oui, oui. Euh, oui, mais, mais si je te disais vraiment mon gros coup de cœur... Euh... Général des, des derniers temps, euh, ça frôle un peu l'univaguer quand même, mais c'est Oppenheimer, le film, mm -hmm. euh, assorti du, du roman graphique La Bombe, euh, que je vous recommande beaucoup si vous avez aimé Oppenheimer, il y a des bonnes chances que vous l'ayez vu parce qu'il a tellement été vu, là, mais euh, c'est un roman graphique qui a été écrit par trois, euh, trois auteurs français, mais l'illustrateur est québécois. Et euh, ça. Ça retrace tous les angles morts qui sont pas abordés dans Oppenheimer. Donc, le point de vue japonais, le point de vue russe, le point de vue euh, allemand, même, tu as beaucoup de choses que tu, qui sont pas vraiment touchées dans Oppenheimer. Et ça va plus loin puis tu apprends des choses épouvantables sur la, la création de la bombe atomique. Euh, fait que mon coup de cœur récent, ça a été cet événement-là. Et un autre aussi, je t'en rajoute, cinéma aussi, Les Chambres rouges, le film québécois euh, qui est paru récemment, qui est un thriller magistral, qui n'est pas un bon film québécois, qui est un bon film tout court, et que je vous invite à courir voir euh, parce que c'est vraiment un excellent film. Il faudra que, que j'en bon, faire ça mis... ce soir. Oui, très très bon. <rire> <rire> ce sera à à l'inverse,
0: ton, ton, ton coup, coup de, de, de gueule des, des derniers, derniers temps, ce serait quoi? Je... Tu vas <rire> <me> parler de, <rire> de politique aérienne, tantôt, peut-être que c'est quelque chose ouais, là-dedans, ben, peut-être que ça n'a pas rapport va, du tout.
1: Tu, je vais faire attention, je garde plus une réserve que dans le temps je faisais de la radio d'opinion, mais je pense que c'est le climat général, c'est je je C'est juste une observation. Okay. À chaque jour, moi, j'ai un autocollant sur ma voiture en arrière, bébé à bord, ce ma petite corolla, là, quand je vais porter mon, mon fils puis je retourne à la garderie. Chaque jour, soit je me fais couper par quelqu'un sans clignotant puis je vais me faire rentrer dedans, soit je vis un geste de quelqu'un de colère ou de rage au volant. Un « fuck you euh, », un regard excédé, quelqu'un qui me colle au derrière. J'ai un autocollant à bébé à bord. Euh, Est-ce que, que tu penses que je... ça a un ça a lien un ou, ou c'est juste
0: que tu remarques plus?
1: Non, ça n'a pas rapport avec bébé à bord. C'est juste que je me okay. dis hey, quand tu vois quelqu'un qui a un bébé à bord, en plus, il me semble que tu devrais prendre ton gaz égal. En tout cas, moi, c'est mon réflexe. Quand je... quand je vois une petite famille, je... je fais encore plus attention. Euh, même chose quand je traverse avec ma poussette. L Observation aussi. Je dirais simplement que tout le monde devrait prendre une grande respiration. Collectivement, oui. Hein, ouais. Devrait tous prendre une grande respiration Puis je vais m'arrêter là, mais je pense que tout le monde est capable de faire des liens avec un paquet de phénomènes à la société sans mm -hmm. que j'ai besoin
0: d'expliquer. Non, effectivement. C est, c est, mais je suis d'accord avec toi. Là, on devrait quasiment se faire une collectif. séance méditative euh, quotidienne, générale, collective. Tout, ouais. tout le monde.
1: On respire. Tout le monde, en Moins même quatre temps, grandes là, respirations.
0: On, ouvre, on ouvre calme, là, on ouvre calme on là, puis on
1: fait minutes. <rire> 4-5 respirations conscientes, puis je pense que tout le monde irait mieux. que tout. En
0: euh, terminant, c'est quoi ton défi des prochains mois?
1: Mon défi des prochains mois, c'est devenir, ouais, deuxième... ouais. des...
0: devenir papa d'un deuxième. C'est devenir papa
1: d'un deuxième petit garçon euh, qui arrive en, en, en décembre, le 2 décembre. Donc, euh, c'est de doubler ma charge parentale. Euh, devenir papa, ça a été la plus grande aventure de ma vie. Ça met aussi en perspective le fait qu'au fond, ta job et ta carrière, c'est n'est pas si important que ça. Il y a des choses pas mal plus importantes que ça dans la vie. Euh, et donc, ça va être ça mon défi des prochains mois. Ça va être de devenir une meilleure personne, un meilleur papa et par le fait même, je vais devenir un meilleur professionnel de la communication et un meilleur être humain. Donc, mon défi des prochains mois, des prochaines années, devenir un meilleur être humain au quotidien par le biais de mes enfants qui, m en, qui vont m'en apprendre à chaque jour comme Maxence, présentement, m'en apprend à chaque jour.
0: Ben, tout d'abord, félicitations, j'avais avais manqué oui, cette annonce-là, <rire> enfin, félicitations merci. puis euh, on euh, va te souhaiter bonne chance bien dans bien ce bien gros défi euh, qui s'en vient. Merci beaucoup, Jean-Simon Lui, d'avoir euh, passé euh, à, à mon podcast passionné. Je l'apprécie énormément, tu extrêmement généreux. Vraiment, euh, vraiment c'était génial.
1: Ça fait plaisir, Olivier, euh, puis euh, au plaisir euh, de se reparler bientôt.
0: Merci encore une fois, Jean-Simon, d'avoir accepté mon invitation de passer au podcast passionné. Je sais que tu as un horaire extrêmement chargé. Euh, tu plusieurs mandats à gérer en même temps dans euh, la même semaine. Euh, donc, j'apprécie beaucoup que tu aies fait euh, un petit peu de place dans ton horaire pour me parler. Euh, parce que pour être honnête, en, en fait, Jean-Simon, c'est un des rares bons souvenirs que j'ai de mon passage à la, dans le monde de la radio. Euh, C'était pas pour moi, ce monde-là, puis je m'en rendais pas compte. Euh, puis Jean-Simon, ben, euh, parce qu'en plus de le, le connaître euh, en arts et technologie des médias euh, aux études, ben, on a aussi travaillé ensemble dans la même station de radio. Euh, fait qu'on se croisait régulièrement, puis il faisait du mieux qu'il pouvait pour me guider, pour m'aider, pour essayer d'avancer. Puis moi, qui n'étais pas heureux, qui ne savait pas qu'il n'était pas heureux, qui n'était pas à sa place, puis qui ne s'en rendait pas compte, qui pensait, en fait, à l'inverse, que j'étais à ma place, puis que je tripais ma vie... Euh, ben euh, je n'étais pas vraiment réceptif, puis j'étais pas très très bon, mais Jean-Simon continuait de m'aider. Euh, fait que je l'appréciais dans Jean-Simon euh, à toutes ces années plus, plus tard. Euh, puis je l'apprécie encore plus ce que tu es passé à passionner aujourd'hui. Euh, je veux aussi remercier euh, toi, cher auditeur, d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de ce podcast. Merci beaucoup. Si tu es encore là, j'imagine c'est parce que tu as apprécié ce que tu as entendu. Euh, dans ce cas-là, ben, je t'invite à venir m'ajouter sur LinkedIn, à me laisser un petit mot, me dire hey. Euh, J'écoute ton podcast passionné, j'aime ça. Euh, donc, euh, ou à l'inverse, si tu as des, des trucs que tu voudrais que je change sur Passionné, des, des choses, des choses que tu aimes moins, mais ben, je veux le savoir aussi. Euh, Dis-le moi sur LinkedIn, le lien est en description. Si tu veux suivre Jean-Simon aussi, euh, le lien est en description. La semaine prochaine, on va découvrir mon bon ami euh, Francis Jeté. Donc, on va parler de création de contenu sur les réseaux sociaux. Et euh, je sais pas comment le dire autrement, c'est pas comme ça qu'on va le décrire pendant l'épisode, mais de zénitude, je pense que si on le décrirait en un seul mot, ce serait ça. Donc on va parler avec Francis Jeté de tout ça la semaine prochaine.